0: Es ist Sommer und wirklich heiß draußen. Und mitten in dieser Hitze habe ich mich mit meinem heutigen Gast nicht an einem kühlen Plätzchen mit Klimaanlage oder an einem See getroffen, nein, ich habe mich mitten in der steinernen Stadt verabredet. Hier saugen die Backsteine die Wärme tagsüber auf und nachts, wenn man dann so eine Hauswand anfasst, tja dann ist die immer noch wärmer als die Luft. Mitten in diesem städtischen Kachelofen traf ich mich dann mit Alfred Müller. Alfred Müller war Lehrer und ist nun ins Zwinsviertel in den hippen Prenzlauer Berg gezogen. Weil seine Söhne und Enkel eben auch in diesem Kiez wohnen. Er wohnt nun schon eine kleine Weile dort und weil ich die Gegend ebenfalls sehr gut kenne, ließ ich mich auf ein paar Geschichten im Spazierengehen ein. Diesmal lohnen sich die Shownotes in eurer Podcast-App ganz besonders. Denn da habe ich eine Karte mit Orten hineingelegt. Außerdem könnt ihr die Route auch mit Google Street View nachvollziehen. Und wenn eure App das nicht kann, ja, dann schaut mal auf die Website. So, jetzt gehen wir aber mal los. Viel Freude bei den ganzen kleinen Geschichten rund um Alfred Müllers Leben und die zahlreichen Anekdoten um sein Wirken im Jetzt. Gymnasiallehrer,
1: richtig? Richtig, ja. Oder besser gesagt, weil in Baden-Württemberg gab es eine Unterscheidung äh, nach unterschiedlichem Studienabschluss. Also, ich war äh, Lehrer am Gymnasium, sage ich immer, um nicht den direkten Titel zu nennen. Ja. Also, ich war Oberstudienrat Aha. für die Fächer. Gymnasiallehrer waren in Baden-Württemberg mal die, die die Lehrbefugnis bis zur Mittelstufe hatten. Ah. Die ein kürzeres Studium hatten. Okay. Aber das wissen viele nicht, ist auch unwichtig für mich. Man kann auch im Lehrer sagen, da habe ich nichts dagegen. <lacht> Welches Fach haben Sie da unterrichtet? Geschichte, katholische Religion, Latein und als Geschichtslehrer auch ohne langes Studium. Auch das Fach Politik, solange es nicht genügend studierte Politologen gab. Okay. Das war ja schon Anfang der 70er Jahre. Ich habe '71 angefangen am Gymnasium in Freudenstadt Und da gab es noch nicht so viele Politiklehrer. Und Ihr eigener
0: Weg durch die Schule ist ja jetzt auch nicht so ein Allerweltsweg, ne? Also Sie waren Nein. im
1: Internat? Also durch meine eigene Schulzeit, ja, stimmt. Ich kann sagen... Ich bin ja 44 geboren, ich bin 1951 eingeschult worden im Dorf in eine einklassige katholische Volksschule, mhm. ich musste zweieinhalb Kilometer zum Nachbarort gehen, weil es in meinem kleinen Ort gar keine Schule gab, beziehungsweise nur eine evangelische und bei uns im Dorf gab es fünf, sechs Familien, die katholisch waren und das war sehr verständlich auch als Messdiener zum Gottesdienst dann, noch zum Glockenläuten. 51 angefangen, dort bis 56 gewesen. Und dann war die Frage, der Kerl könnte aufs Gymnasium gehen, aber wo? Und dann kam dann das Spiel bei den Franziskanern mit Euskirchen von 56 bis 58 und die nächsten sechs Jahre bis zum Abitur in Kolleg Exaten. Liegt in den Niederlanden bei Ruhrmond. Hm. Liegt so auf der Höhe Köln-Mönchengladbach, wenn man diese Linie zieht. Ja. Nach Westen dann bekommt man den Ort hin. Abgeschottet. <lacht> Bösartiges <ist> Art <auch> kaserniert. <lacht> ja. Auf der einen Seite nur eine Jungenschule.
0: Ja, das war damals noch so. Nicht? Das
1: war damals so, ja. Das war nichts Besonderes. Aber natürlich hat das auch Folgen, ich sage mal etwas spaßeshalber, aber das sind schon Einzelheiten. Da wurde die Spannung zum anderen Geschlecht besonders aufgebaut, aber nicht erfüllt.
0: <lacht> ist, wie, wie ist denn so ein Internatsleben? Ist das so, wie man sich das irgendwie aus dem Fernsehen vorstellt? Viele Lausbubenstreiche? Nein, dafür
1: waren wir wahrscheinlich insgesamt viel zu brav, von Partie Ausnahmen abgesehen. Weil wir auch, oder ich wenigstens, die Sorge oder die Angst hatte, wenn man zu stark über die Stränge schlägt, dann wird man des, des Ortes verwiesen. Und das ist ja für mich nicht nur Verlust des Internates, sondern vor allen Dingen Verlust der Schulbildung. Hm. Und, Und das konnte ich wichtig? mir eigentlich, das war mir sehr wichtig. Und äh, was man damals aber glaube ich, gelernt hat. Positiv, also ich sehe die Zeit insgesamt nach wie vor mehr positiv als negativ, damit er keinen falschen Eindruck entsteht durch so ein Wort wie Kassenieren. Äh, kasanieren soll halt eben bedeuten, wir sollten offiziell nicht rausgehen, so dass man einfach sich verabredet mit jemandem da von, von den Niederländern oder den Holländern, sondern äh, haben wir aber trotzdem gemacht. Heimisch. waren aber immer in Sorge. Wir werden erwischt. Da gibt es immer, ja, wenn wir jetzt Abiturtreffen haben, jetzt wieder demnächst äh, haben wir 54 Jahre Abitur in Fulda. Wir gehen jetzt dorthin, wo die Einzelnen sich befinden, noch mhm. einzeln leben. Äh, da erzählen wir immer noch, auch, weißt du noch wie wir Angst hatten, dass der äh, Watch, haben wir den auch genannt, nach dem Beobachten, das war ein franziskaner Pater, der mittlerweile gestorben
0: ist. Nicht nur Ihr Schulleben war ja so ein bisschen besonders, sondern auch so ein bisschen Ihr Elternhaus. Ne? Sie waren quasi in der Familie einer frühen,
1: alleinerziehenden Mutter. Könnte man so sagen, ja. Meine Mutter, Jahrgang 14, genau wie mein Vater, war dann mit 30 Witwe, weil mein Vater in Frankreich im Krieg gefallen ist. Oder wie man so schön also ums Leben gekommen ist. Und da habe ich jetzt noch mal geguckt auf den Grabstein, also Fotos, die wir haben in der Normandie bei Cherbourg, ist der Soldatenfriedhof. Also kurzum, meine Mutter hatte schon zwei Kinder, meine Schwester 38 geboren, jetzt also 80 geworden, mein Bruder 40 geboren und ich dann das letzte Kind in der Reihe, der Jüngste. Und das spielt ja auch eine Rolle, wenn man das so weiß, wie man dann aufwächst. Dann ist die Nachkriegszeit mit allen Schwierigkeiten auch. Aber wir sind nicht ausgebombt worden. Wir mussten nicht wegziehen. Das Elternhaus, gab es da schon so ein altes, kleines Bauernhaus. Und da konnte meine Mutter mit uns wohnen. Und es war noch so, dass die Oma da wohnte, die die gute Seele des Hauses war, sag ich mal, mhm. die an der, am Herd gekocht das war. Schon damals eine gute Arbeitsteilung. Die Schwester von meiner Oma, die auch noch mit dem Haus lebte, war so die Frau für das Grobe, sag ich mal, war, war auch so ein bisschen herberer Gesichtszug, sage ich mal, mhm. die hat die Feldarbeit hauptsächlich gemacht. kann mich noch entsinnen, dass die Gras mit der Sichel am Wegesreihen weggemacht hat und auf dem Kopftuch nach Hause getragen, also nicht so auf so einem großen Tuch, wie man das von Afrika zum Teil von den Frauen sieht, nach Hause getragen hat. Und guter Kontakt zu den Nachbarn, ich habe jetzt auch noch mal ein Bild mir angeschaut, der Mann in der Nachbarschaft, das war wohl so im Nachhinein gesehen mein Vaterersatz. Erstens mal hatten die, was bis heute irgendwie für mich auch noch interessant ist, eine andere, gab es noch zwei Lokalzeitungen, ja. die hatten eine andere als wir. Da bin ich dort immer mittags hingegangen, um die andere Lokalzeitung zu lesen. Und ich durfte bei ihm so in der Landwirtschaft ein bisschen helfen.
2: Mhm.
1: Und das war ganz schön, das hat mir Spaß gemacht. Und das ist gut. Der Mann ist natürlich jetzt auch schon lange tot, aber zu, dorthin gab es gute Kontakte immer.
0: Also quasi, heute würden wir das Mehrgenerationenhaus nennen. Ja, so, so
1: würde man das sagen heute, ja. das ist jetzt hier Vinzenz. Gell. Jetzt sind wir am Vinzenz, genau, und hier verbringen Sie auch Ihre Nächte. <lacht> Die frühen Abend, ja, ja.
0: Frühen
1: Abend verbringe ich hier, ja, Nächte nicht. Was verbindet Sie mit dem Haus so? Oh ja, da kommen viele Leute. Ja, das, das ist noch ein. Das ist für mich der Hauptkontakt zu interessanten, schwierigen äh, Berliner Personen. Um es mal so auszudrücken: Interessanten, Schwierigen, zum Teil gescheiterten, gescheitert und gescheiter Personen, die ich hier kennengelernt habe und. Äh, habe ich 2012 vielleicht zum ersten Mal so entdeckt, nachdem die andere Kneipe da hinten meine Fußballkneipe Lalaloli zugemacht hat, war das dann so die nächste Anlaufstation. Also hier ist dann so der Erstkontakt am Nachmittag oft. Die machen ab 15 Uhr schon auf, schon erst ab 18 Uhr. Ja. Hier kann ich dann ein oder zwei Bier trinken, ja. je nachdem. ob ich unterhalten oder nicht, ich sitze auch manchmal allein. Ich, wenn, dann bleibe ich immer hier außen, ja. so, im Sommer vor allen Dingen. Und äh, wenn ich dann noch Lust habe und Zeit, dann gehe ich auch noch mal kurz anschließend zu John. Das sind die beiden Hauptanlaufpunkte. Vormittags so Aromakaffee oder noch, was man auch noch zeigen kann, da war ich heute Morgen auch Kaffee Blaumond in der Manuel Emanuelkehrstraße. Okay, da kommen wir so und so nach Und das ist so ein Original, der Tom, der dahinter steht, der zwei, zwei meiner Woche etwa hier Dienst tut. Das sind etwa, ja da haben die zwei Schichten und ich bekomme immer nur die erste Schicht mit, also die, die wechseln um halb zehn abends und da das ist schon nicht mehr meine Zeit. Das ja. geht hier bis um 2 Uhr oder so. Ja, ja, genau. Wenn bei Johnny nämlich zu ist, ist man immer hier um die Ecke gegangen und dann hier weitergemacht. Ach, das ist, geht, glaube ich, heute nicht mehr so. Also, ich glaube, Johnny macht jetzt länger auf als die hier, habe ich immer gehört. Also, ich weiß es aber nicht mehr so genau, weil ich, ich bin kein Nachtmensch. <lacht>
0: <lacht> wir haben nicht so viel Zeit, leider. Sonst, sonst würden wir ein Bier trinken. Wir, wir gehen ein bisschen die Orte ab, die ihm gefallen. Und da ist natürlich das Vinzenz auch bei. Schön. Wie ist er denn so, der Alfred?
1: Ja, freundlicher Gast, das kann man so sagen.
0: Und Sie reden dann über Gott und die Welt, oder was?
2: Ja, auch.
1: <lacht>
0: ja, hier sind wir beim Vinzenz. Das ist äh, so eine ganz urige Kneipe. Alle rufen schon nach Alfred, komm noch vorbei. Komm noch dazu, willst ein Bier? Aber wir müssen leider weitergehen. Dafür kommt er dann abends noch mal vorbei. Wo waren wir stehen geblieben? beim Mehrgenerationenhaus,
1: ne? Beim Mehrgenerationenhaus. Eigentlich müsste man vielleicht auch noch mal zur Schule zurückkommen. Ja. Das Internat war ja, ja in den Niederlanden, in Holland. Ja. Was für
0: Erinnerungen, was für Gefühle verbinden Sie damit?
1: Es war im weitesten Sinne, das war das eine gute Zeit und zwar weil man sich so zusammenraufen musste, es waren ja Schüler aus ganz Deutschland etwa dort schwerpunkt war das mehr so eine deutsche Schule im Ausland. Das war das war exakt, das war eine deutsche Schule im Ausland. Und die Schule, dort gab es noch zwei, drei andere in dieser Art. Die gingen, kann man kurz Exkurs machen, die gingen zurück auf Bismarcks Kulturkampf. Ah. Der hat ja die Jesuiten verboten in Deutschland. Ja. Und die Jesuiten sind damals ganz nah an der deutschen Grenze in die Niederlande gegangen. Und als die nach dem Ersten Weltkrieg 1918, 1919 wieder in Deutschland erlaubt waren, haben die ihre Schulen an andere oder ihr, ihre Gebäude an andere verkauft und angeboten. Mhm. Und die, da haben dann die Franziskaner das übernommen, schon vor dem Ersten Weltkrieg, vor dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg. Und von daher war das eine, ein Franziskanerpater, ein guter Wissenschaftler, der schon an der Uni in Heidelberg war. Der war der Schulleiter zu meiner Zeit damals. Und eigentlich auch interessant, muss man sagen, da sieht man so eine gewisse Offenheit. Der war Professor, Doktor für Biologie, Physik. Chemie, also reiner Naturwissenschaftler. Ja. Die Schule war ein altsprachliches Gymnasium. Mhm. Der Schulleiter war aber ein Naturwissenschaftler. Mhm. Und das war schon toll. Und von der, ich verdanke vor allen Dingen, das habe ich irgendwo mal geschrieben, bei einem Abi-Zeitungsbeitrag, dem Lehrer für Deutsch, das war auch ein Franziskaner-Pater, und dem Lehrer für Altgriechisch, das war kein Pater, äh, dem verdanke ich in der Oberstufe eine Menge an Lektüre von kritischer mhm. Sache zum Beispiel. <lacht> Aber Sie haben da quasi denken gelernt. Ja, ich, wenn ich nachher darf, oder das kann ich auch nachholen, wenn wir irgendwo in Ruhe sitzen, zitiere ich mal den Beitrag. Ich habe auch eine Kopie dabei von einem Beitrag, den ich 1993 für eine Abi-Zeitung geschrieben habe. Und da schreibe ich, dass ich da die Schärfe des Denkens. Mhm und die Kritikfähigkeit und noch ein paar Sachen kennengelernt habe, aber nebenher auch noch ein bisschen Wissen okay. <lacht> gelernt habe und dass es also andere Dinge gibt, die auch wichtiger sind. Wir sind jetzt hier ein bisschen weiter
0: gelaufen, nämlich in die Nummer 12 in der Winzstraße. Hier ist das La Bohème. und das La Bohème hat so Veranstaltungsflyer und da steht ihr Name drin. Ne? Da ist
1: montags immer Schach mit Alfred. Richtig. Das stimmt. Ich spielen gerne Schach? Gar nicht mehr so häufig, aber es ist hier, es war eine Möglichkeit im Internat, sich die Zeit zu vertreiben, wenn ja. man freie Zeit hatte. Fußball und Schach. Mhm. Und äh, Schachspiel ist etwas, was ich dann später auch noch immer mal wieder gemacht habe. Aber ich habe nie im Verein gespielt, also ich bin kein leidenschaftlicher. Schachspieler, dem es darauf ankommt, da Siege bei Turnieren zu erringen, aber ich kann wie in verschiedenen anderen Dingen auch wohl ganz gut erklären oder mhm. etwas rüberbringen. Das wieder der Lehrer. Da. Und das und das kann ich hier anwenden und das wird auch geschätzt. Was kommt da so für ein Publikum? Junge, alte. Hier ist es ein sehr gemischtes Publikum und gerade etwas ein sehr gemischtes Publikum. Es ist so ein Sozialcafé, kann man sagen, mit Angeboten für ältere Leute, dass die ein bisschen wertgeschätzt werden. Es gibt immer mal wieder auch äh, vor allen Dingen Donnerstagsnachmittags äh, Angebote für zugezogene oder für Flüchtlinge oder für äh, türkisch-arabischstämmige Leute, mhm. die auch die Möglichkeit haben zu spielen mit ihren Kindern oder Sprachen zu lernen. Es gibt auch immer mal wieder und so sind wir wohl zum ersten Mal hierher gekommen, auch solche Veranstaltungen von einheimischen Künstlern, mhm. Sängern oder Sängerinnen und Leute, die Gedichte vortragen oder die ihre künstlerischen Arbeiten ausstellen können hier. Es ist eine gute, kleine, <lacht> überschaubare Sache, die nicht Geld machen wollen. Die Eintrittspreise sind ganz, ganz gering oder es geht einfach so nach Lust und Laune, wie man auf dem Flyer sehen kann. Jeder kann das geben, was er geben kann. Das ist eigentlich wirklich eine gute Sache und man lernt hier verschiedene Leute kennen, die hier wohnen, da drüben, ach, da ist, da drüben zum Beispiel. <lacht> Hallo schön, sie könnte man fragen, sie weiß hier unheimlich viel und sie hat ja fotografiert, das ist die Helga Paris, Aha. eine super Fotografin, mal gucken, ob sie sich aufrafft, das ist auch nicht mehr so ganz gut, aber das ist jetzt nett, ich wusste gar nicht, ich wusste, ich wusste dass sie da in einem dieser Häuser wohnt, aber hm. ich wusste nicht in welchem. und die ist hier auch oft Gast hier, als ich am Samstag vorbeigegangen bin, hm. da war sie auch hier. Und da habe ich noch mit der Uschi, der Leiterin, gesagt, bis am Montag. Ich sagte, ja, das heißt auch, da jetzt ist wohl irgendwas dazwischen gekommen oder das heute doch geschlossen ist. Sie und ihr Sohn sind so Fotografen mhm. und die haben, die haben so tatsächlich äh, die Wirklichkeit während des Krieges, nach dem Krieg und so weiter. Sie fotografiert mhm. und dann auch Bildband da drinnen steht. Und Bildband von ihr, so dick nur über Bilder hier, hier von Berg, hm. Helga Pares, ja, das ist schon also eine schöne, gute Sache oder <lacht> ein Schauspieler der Axel Werner, der da oben in der Windstraße wohnt, war neulich hier. Ja, hier wohnt also man sieht hier, hier ist, man sieht hier schon so ein paar, paar Größen.
0: Hm. Äh, ja, es ist so ein bisschen das das äh, Kulturschaffen der Viertel.
1: Ne? Hier, ja. hier wohnen sie irgendwie alle bleibt treu, Yvonne Katterfeld. Das hier hat sozial dieselben Zielsetzungen wie die Franziskaner, ja. sage ich mal. Ähm, also das habe ich, das hier bin ich mal selbst fabriziert erst vor kurzem, eigentlich für die Suppenküche und für das Saalteam. das habe ich mal selbst und das würde auch für hier gelten, denke ich, so ein Text kurz zu so Gegensatzpaare. Was ist Begegnung für mich? Nicht wegschauen, sondern anschauen. Nicht nur anschauen, auch ansprechen. Nicht nur ansprechen, auch zuhören. Nicht nur zuhören, auch antworten. Nicht nur antworten, auch helfen. Und dann, ganz wichtig ein bisschen, damit nicht alles so, so toll klingt, <lacht> nicht nur helfen, auch Hilflosigkeit zulassen. Und gemeint ist Hilflosigkeit der anderen, denen man helfen will, und die eigene Hilflosigkeit. Das ist, war mir sehr, sehr wichtig. Und jetzt zu dem Haus hier. Das ist hier so dieses Projekt Intergenerationelle Begegnung und Leitgedanke. Eine zivilgesellschaftliche Initiative, um einen Beitrag zur Vielfalt und Lebendigkeit des Kiezlebens in Brandslauer Berg zu leisten. Und jetzt was ich da nochmal sagen, wir haben ein Rezept dafür, eine herzliche Nachbarschaft aus Verständnis und Intoleranz gegenüber anderen und Fremden, miteinander spielende und lerne Kinder. Dieses vielleicht unauffällige Projekt, unauffällig ist auch wichtig, hilft Konflikten vorzubeugen, Konflikten vorzubeugen ist mir auch sehr wichtig, die Lebenserfahrung der Älteren zu schätzen, sie nicht nutzlos auszuschließen, die Schicksale der Zugewanderten oder die Identitätsbildung der Jugendlichen nicht als, als irrelevant abzutun, sondern einen gewaltfreien Raum zu schaffen, in dem sie sich zu einem Dialog der Generationen und Kulturen begegnen können. Also das habe ich jetzt gestern am Sonntag noch mal mhm. im Internet gesucht und gefunden, und das finde ich wirklich, das könnte man auch für die andere ehrenamtliche Tätigkeit sagen, hier mache ich ja. Das ist ja nur eine Kleinigkeit, also äh, dieses Schachspielen. Gut, so ja, weitergehen? gehen wir weiter. Ja, so. Nun
0: bewegen Sie sich ja in Ihrem Viertel ganz äh, viel durch die Gegend. Sie werden ab und zu gegrüßt und äh, man kennt Sie und man sieht sich anscheinend auch öfter mal. Essen und Trinken machen Sie gerne. Ähm, aber Sie essen und trinken nicht nur alleine, sondern Sie geben auch Essen und Trinken, nicht?
1: Ja, wobei ich da mehr Anwesenheit, Aufmerksamkeit gebe. Ich teile nur selten direkt auch Suppe aus. Das mhm. machen andere mehr.
0: Mhm. Ja. Aber Sie sind da schon eine Kapazität?
1: Wer? Ja. Sie? Würde ich nicht sagen. Der Ausdruck gefällt mir nicht. Okay. Sehr bescheiden. <lacht> ja. Was bedeutet das? Ich bin da. Nicht unwichtig oder hilfreich, würde ich vielleicht sagen.
0: Was bedeutet Ihnen die Suppenküche? Also mit welchem Antrieb machen Sie das, da jede Woche hinzufahren?
1: Ja, eine Motivation ist, da ich halt eben äh, acht Jahre meines Lebens, was die Bildung anbelangt, den Franziskanern verdanke, sage ich mal. Natürlich auch meinem Einsatz, aber das Angebot muss ja von außen auf stimmen. Wollte ich jetzt so in der... In der letzten Lebenszeit, solange ich da noch fit bin oder mich fit fühle, etwas zurückgeben, mit bin im Ruhestand, lebe hier. Und dann habe ich mich umgehört mal, wo kann man vielleicht so sozial, das hätte auch da woanders sein können. Aber dann dachte ich, das machst du dann schon bei den Franziskanern. Das
0: ist hier das Café Blaumon. Dann sind wir hier beim Café Blaumon. Wie oft sind Sie hier ungefähr?
1: Oh, wenn ich hier ins Fitnessstudio gehe, das ist auch noch etwas, das wo ich genau gerne hingehe. Studium. Da hinten dran. Ja, ja, klar. Ein, einmal in der Woche ziemlich regelmäßig. Und wenn es gut geht, zweimal. Letzte Woche war ich auch zweimal da. Und dann gehe ich anschließend immer hierhin. Und heute Morgen war ich auch schon hier. Also ich habe auch mal gefragt, wie lange es das Café Blaumond gibt. Seit fünf Jahren, glaube ich, hat sie gesagt. Die Chefin heute Morgen, ja. Und hier lese ich immer die andere Zeitung, also wir beziehen selbst den Tagesspiegel und dann hier lese ich die Berliner Zeitung, die beiden Zeitungen haben die, Aroma Kaffee hat mehr Zeitungen und äh, ja, hier, sagen wir mal zweimal in der Woche, so im Schnitt zweimal in der Woche auch, ja, ja, klar, ja, ja klar. Viele, viele, die berufstätig sind, wenn ich an meine beiden Söhne denke, die hier in Berlin leben mit Familie und um die 40 sind, das heißt, der eine wird heute genau 40, der Jüngste, der Jüngste wird heute 40, wollen wir seine auch kurz ein, kurz Gedenken. nicht eingedenkt sein, das klingt so komisch, aber ne, wir wissen gar nicht genau, wann er zurückkommt aus dem Urlaub, ob morgen erst oder so, und äh, das also ich versuche zwischen ich nenne das mal familiären Verpflichtungen oder Enkeldienst und im äh, Ehrenamt und meiner Freizeit schon so ein bisschen gutes Gleichgewicht zu haben. Äh, ich muss nicht zu Hause sitzen, ich will auch kein Buch schreiben. Keine Bücher. Nichts? <lacht> Nein, höchstens kleinere Aufsätze und so oder kleinere Artikel, aber keine, keine Bücher. Könnte man gibt schon genug. Bin. Ja, könnte man, aber muss nicht sein, es gibt genug Papier auf der Welt beschriebenes. <lacht> <Ich lacht> Da hat mit der Riane noch kurz Kontakt gesagt. Hallo. Oh, oh, hallo. 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 Ja, <lacht> ja, ja, die wollte mal mit mir einen Kiezgang machen, wo ich mich hier so aufhalte. Und da gehört Kaffee Blaumund ja auch dazu. Und da habe ich gefragt, auch, wie lange es das Kaffee schon gibt. Und da sagt sie, ich glaube ich, seit fünf Jahren. Stimmt ja. das? Ja. ja aber sie hat es, glaube ich,
0: erst seit 2015.
1: Ja, sehr hat es aber war vorher auch schon Kaffee. Genau, gegangen. war davor ja. war es auch schon Kaffee, ja. und bei, bei, bei der Chefin, könnte man auch sagen. Sie, ähm, man darf ja hier auch aus dem süddeutschen Raum kommen. Sie kommt da ja, also.
0: tatsächlich, tue ich auch. Ich das komme auch aus ja. dem süddeutschen Raum. Ja, ja. Aus der Nähe von Stuttgart.
1: Ja, ja, stimmt, da haben wir ja schon mal. Ach, Guck, gut. das haben wir ja auch ein bisschen gemeinsam. Lange Jahre in Baden-Württemberg. Ist ja auch gar nicht so schlecht.
0: Nö, nee, mittlerweile ist es, also A, gehört ja zum Prenzlauer Berg ein bisschen dazu. Da ja. äh, ja, muss man sich
1: manchmal entschuldigen, gell? Weil, weil die Leute... So ein bisschen aber schlechtes Bild von Schwaben haben, gell? Ja, aber
0: die gewöhnen sich langsam dran. Ja.
1: Die sind ja auch froh, dass sie so ein paar nette Leute haben wie uns, oder? Ich glaube auch. Das finde ich doch nett auch jetzt so, dass sie das gemacht hat, auch, ja. oder? Ja, Das ist ja nicht so selbstverständlich, viele sind ja so. Aber das liegt auch, glaube ich, ein bisschen an meiner Art, auf die Leute zuzugehen und vorher schon mal auch mit ihr geredet zu haben. Sie sind schon sehr lange verheiratet auch, ne? Oh ja, das kann man sagen, seit 1973, im Frühjahr, also 45 Jahre.
0: Ah, 45 Jahre, okay. Ja. Was ist das Geheimnis einer guten Ehe? Oder sagen wir vielleicht, was ist das Geheimnis Ihrer guten
1: Ehe? Ja, eine gewisse Erfahrung, zum, äh, bevor man heiratet, also dass man nicht mit 16 oder mit 17 wie in manchen Ländern zwangsverheiratet wird. Wann haben Sie <lacht> so, geheiratet? Sondern, dass man dann, also 73, ich bin 44 geboren, also allerdings im Herbst ja, geboren, so mit, acht, äh, mit 28. Also das heißt, wir waren, äh, und meine Frau ist ein halbes Jahr jünger als ich, also wir sind ähnlich alt, wir waren beide schon im Beruf, als wir mhm. uns kennengelernt haben. Haben Sie sich so klassisch im Lehrerzimmer kennengelernt? Und nein. Hallo. Ja, äh, Kenne ich jetzt gar nicht. Was nicht? Was? Ich, manchmal Leute, die mich grüßen, wo ich überlegen muss, woher ich die? Bekannt
0: wie ein bunter Hund.
1: Und äh, nein. Also, wenn das kann man ruhig erwähnen, wenn Sie das lockert ja auch ein bisschen auf. Meine Frau wurde saaländerin Völklingen oder bei kann man auch sagen, wer sich da eventuell nicht so gut auskennt, hat ihr Pädagogikstudium in Reutlingen gemacht
0: mhm.
1: und hatte dort einen Geschichtsprofessor, oder der, den ich auch kannte so vom Studium her, von Tübingers Studium. Und ich hatte damals im allerersten Jahr, sie hat im Frühjahr angefangen, in einem Ort bei Freudenstadt, ja. so etwa, rund 20 Kilometer entfernt, nördlich von Freudenstadt Richtung Pforzheim. Und ich habe im September angefangen, direkt in Freudenstadt und im Dezember hatte er hat einen Termin gehabt, der sagte, ich könnte mich da auch bewerben vielleicht für eine Stelle an der pädagogischen Hochschule auch auch für Geschichte ja und äh, weil er da schon da war sagte er am vierten Adventsonntag wir können uns doch dann in Besenfeld mal bei der Jutta treffen und hat er wo da war er eingeladen beziehungsweise er und seine Frau haben dort einen Besuch gemacht und da hat er zu Jutta gesagt ach da kommt noch jemand aus Freudenstadt. und das sagte so, ja, der kann dann auch bleiben beim Mittagessen oder kann dann zum Mittagessen auch bleiben. Ja. Und äh, da haben wir uns zum ersten Mal kennengelernt und seit der Zeit gibt es immer als gewisse Tradition am vierten Advent das Essen, was es damals gab, als wir uns zum ersten Mal sahen. Was war das? <lacht> was das war Ente, 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 Ente und Rotkohl, aber Ente auf alle Fälle. Ja, und dann haben wir uns so Anfang 72 dann kennengelernt. Äh, an meinem Geburtstag im Herbst dann 73 verlobt und ne äh, Quatsch 72 verlobt schon, also das ging dann ziemlich zügig eigentlich und aber nochmal zurückgekommen, Heimnis erst, doch ich sagte erstens Erfahrung so ganz brutal obwohl es da auch jede Menge Texte gibt, die ich auch zum Teil, da Philosophie und Psychologie so ein Hobby geworden ist in den letzten zehn Jahren äh, sammle und teilweise welche dabei habe auch eigenständigkeit man hängt nicht so wie eine klette aneinander jeder kann seinen tag auch selbstständig gut zufriedenstellend gestalten also das ist so anders formuliert könnte man auch sagen selbstständig könnte man auch sagen eine richtige mischung von nähe und distanz ja wie so das oft ist, im Leben, ne? Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das ist jetzt direkt da können wir dahin, dahin saßen, da kann auch dahin gehen. Das letzte Mal, beim letzten Mal saß man ganz hinten, neben der Hausbar. Und das und Synagoge ist ja da, die ja. berühmte Synagoge da. Ja, das war aber so, dass, lassen wir es mal bei diesen drei Punkten. Äh, Erfahrung, also, Erfahrung äh, Freiheit, Eigenständigkeit und Verhältnis, Nähe und Distanz. Und natürlich ist klar, es muss... Gewisse Gemeinsamkeiten geben, gewisse Werte und die Herkunft also und die Erwartungen spielen sicherlich eine Rolle. Wir sind beides keine Akademikerkinder gewesen, wir haben beides keine reichen Eltern und wir haben beide Geschwister gehabt und haben noch Geschwister. Und da gibt es so gewisse Gemeinsamkeiten, auf denen man aufbauen kann. Das ist jetzt die Bar Gagarin, da oben steht sie auch. Und ähm, wir sitzen im Winter natürlich innen und äh, das letzte Mal, saß wir da an den beiden Tischen, waren sogar elf Leute da, das war viel. Ich war da auch schon mal mit dem Pater Richard alleine. <lacht> Jetzt müssen wir kurz erklären, ja. die Bar
0: Gagarin. was, was hat es damit auf sich? Also hier ist ja mal diese Veranstaltung Gott bei Gagarin. Ja, ja,
1: ich fand diesen Flyer, den ich da zum ersten Mal bei, denen, äh, bei den Herz-Jesu-Priestern im Katharinenstift, wo wir noch hingehen werden, sehe, ganz interessant, ungewöhnlich. Ähm, mittlerweile habe ich da auch einiges darüber nachgelesen, schon da viel in den Zeitungen, auch in der, jetzt gibt es so ein Main Viertel, so eine hm. Viertelzeitung hier, wo die Herz-Jesu-Priester und ihre Aktivitäten vorgestellt sind. Ich fand, ich war einfach neugierig, was machen die hier in dem Athe weitgehend atheistischen religionslosen oder vielleicht auch religionsfeindlichen Berlin mit so einem Programm. Mhm. Wie setzen die sich dem aus? Und am Anfang waren die auch noch in voller Mannschaftsstärke da. Also da waren die Vaters aus Brasilien auch dabei, mhm. der Pole und der Deutsche, das sind ja vier jetzt auch noch. Und äh, Jetzt macht das der Pater Richer, das ist so seine Aufgabe, die er sich aussetzt. Ich äh war einfach mal neugierig und war auch manchmal enttäuscht, weil wenn wir im... Also erstmal, das habe ich auch schon gesagt, ich bin kein regelmäßiger Besucher in vielen Dingen. Ich bin weder ein regelmäßiger Gottesdienstbesucher noch ein regelmäßiger... Äh Herz Jesu Freund oder Anhänger, äh, aber ich bin neugierig und aufgeschlossen. Äh, der, der, Schwer, der Schwerpunkt meiner oh, meine ehrenamtlichen Tätigkeit liegt schon bei den Franziskanern eindeutig in Pankow in der Suchenküche dort. Aus verschiedenen Gründen, äh, weil ich auch im Alter oder nach der Schulzeit nicht mehr den Schwerpunkt obwohl ich das auch nicht vernachlässige, aber ich lege nicht den Schwerpunkt auf Wissen und Bildung und auch nicht auf Liturgie mhm. sondern auf soziale Tätigkeit also mhm. auf, auf was tun und äh, hier wird ja, aber es ist interessant immer, wie wir das machen hier bringt der Vater einen Text der Bibel mit und oft den Text so vom vergangenen Sonntag oder vom nächsten oder am Anfang haben wir einen Text, der eben viel bedeutet hat. Und dann bespricht man zu zweit, zu viert, zu sechst, zu siebt mhm. darüber. Und dann ist es höchst interessant, je nachdem, was für Leute da sind, wie man darüber denkt.
0: Also auch wieder Austausch, ja, ja. wieder so die, die, die Wissbegierigkeit von Ihnen. Ne? ja. ja,
1: ja. Das letzte Mal war, da bin ich noch auf der Suche danach, habe aber noch keine Antwort gefunden. Am 20. Juni, also ziemlich genau vor einem Monat, war hier das letzte Gespräch vor der Sommerpause. Ja, Ich, sag mal, ich bin kein Typ für Friede, Freude, Eierkuchen. Ich, ich, ich will auch nicht äh, alles äh, religiöse oder kirchliche verteidigen. Ich mache da oft so ein bisschen... Gegenanwalt, also was man so nennt, Advocatus Diaboli. Allerdings mit dem guten Zweck. Ich habe den anderen auch mal gesagt da ja, mit dem guten Zweck im Hintergrund, was was ganz Wichtiges ist für mich. Ich glaube dem Martin Buber, dem Martin Buber ist das zuzuschreiben, dem jüdischen Religionsphilosophen. Wahrheit gibt es nicht, Wahrheit ereignet sich im Dialog. Und das ist so ein Leitgedanke von mir auch wirklich geworden. Äh, ich finde immer, zuhören Zuhören muss nicht immer heißen, zustimmen. Aber die, äh, oder wie meine Schüler mir im Leistungskurs Geschichte mal beim Abi-Ball äh, einen Text gegeben haben mit vier Leitsätzen von mir so Gedanken darunter war einer Audiator et Pares auf Latein es möge die andere Seite gehört werden können das ist das ist mir ganz ganz wichtig wäre auch in der Politik manches vielleicht ein bisschen versöhnlicher und auch der Wirklichkeit näher wenn das nicht ganz unter den Tisch fallen würde mhm. hier nebenan direkt <lacht> Ich weiß nicht, wie ich darauf kam. Doch bei einem Konzert in Freudenstadt oder bei Freudenstadt war, das war Verbindung jetzt von Schwarzwald und Berlin, deswegen erwähne ich das hier, war ein Mann, der dort auch Musik gemacht hat und sagt, er sei aus Berlin. Und er wollte ich natürlich hellherig, ja woher denn? Und so, ja, oder wo. Was macht er? Und das hieß es, ja, hier arbeitet er, war glaube ich zweiter Chef zusammen mit ihm, der jetzt noch da ist, war wohl hier in der Hausbar. Und da sind wir natürlich mit meiner Frau auch so mal hingegangen, dass auch noch so eine Verbindung hier, so die kleine Hausbar.
2: Okay.
0: Habt ihr ab und an mal so ein metallisches, scharfes Klicken gehört? Das war mein Fotograf Walter Wetzler. Er begleitet mich immer zu den Aufzeichnungen von Gesichtern und Geschichten. Von ihm sind die schicken Bilder, die ihr auf der Website sehen könnt oder auch in so mancher Podcast-App angezeigt bekommt. Die Links sind wie immer in den Shownotes zu finden. Schaut doch einfach mal rein. Und wie immer auch hier wieder gesagt, ich und das Team im Büro, wir freuen uns immer über Rückmeldungen von euch. Schreibt einfach eine Mail an presse@erzbistumberlin.de oder twittert an @erzbistumberlin oder besucht uns auf unserer Facebook-Seite oder dem Instagram-Account Erzbistum Berlin. Wir sind hier bei unserem kleinen Spaziergang durch Prenzelberg schon ein bisschen weiter geschlendert und haben nun den Wasserturm hinter uns gelassen. Sie 1968 Ihr Staatsexamen gemacht, zur Hochzeit
1: der, naja eben, 68er. Ne? Ja.
0: Wie haben Sie denn das miterlebt?
1: Ein konkretes Beispiel, ich war ja damals also in der Zeit, wo mir mehr der Sinn danach stand, ein Examen zu machen als zu demonstrieren ja. habe ich auch auf dem Weg in, eine, in, die, in den alten Bibliothekssaal es erlebt in Tübingen dass der boykottiert wurde aber auch damals zeigt sich schon so ein bisschen Leute zu kennen und nicht einfach alle über einen Kamm zu scheren kann hilfreich sein die evangelischen Theologen waren damals ja schon im Großen und Ganzen etwas demonstrationsfreudiger, sage ich mal, oder auch hat man mehr politisches Bewusstsein entwickelt als die Katholischen Theologen. Und ich kannte den Chef einer studentischen Gruppierung und habe zu dem gesagt, du lass mich da rein, ich will kannte uns vom, vom ja. Studium her. Aus dem und dem Grund. Da kam ich da, so habe ich es in Erinnerung, ob das alles so exakt stimmt, ist natürlich auch nochmal zu hinterfragen. Ich äh, kam da rein, aber nachher die Schwierigkeit, wieder da rauszukommen, <lacht> wegen des, äh, des Boykotts oder wegen der Demonstration. Also ich habe schon einiges mitbekommen, habe auch in meinem Rahmen als Student schon mal, auch vorher in Mainz war ich mal, Sprecher der sogenannten Laientheologen, also der Religionsphilologen, sagt man auch dazu, die nicht auf das Priesteramt Theologie studieren, sondern fürs Lehrfach oder sonstige wissenschaftliche Tätigkeit, war ich mal also da der gewählte Sprecher und später auch in Tübingen so Vorschläge gemacht für die Reform des Geschichtsstudiums. Einfach bescheiden oder nicht bescheiden, je nachdem wie man das sehen will. Äh, natürlich auch immer entstanden im Gespräch mit anderen, denke ich. Äh, also ich war mehr bis heute, wobei ich das nicht verherrlichen will, sage ich auch gleich. Manchmal muss man vielleicht etwas energischer sein. Aber ich war mehr der Typ, der zunächst gesagt hat, wir müssen auf Gespräch setzen, auf Verhandlung setzen. Wir wollen etwas verbessern. Und verbessern kann man etwas nur, wenn man im Dialog bleibt. Mhm. Das ist so eine, eine Grundsatzüberzeugung bis heute. Ich würde aber nie diejenigen Leute, die wir jetzt in München, wo man hört, dass da so und so viel Tausend gegen rechts und gegen die Regierungsweise der CSU, also protestiert haben. Manchmal zählt halt eben nur die große Zahl gell, bei uns. Das ist zwar schade, ein ein Mensch kann ja du, genauso viel wert sein in, gewissen, in mancherlei Beziehungen als viele andere, aber vor vor Tausenden hat man dann Angst. Gell. Dann ja. denkt man, da muss man... Oder wenn man stark genug ist, wie in manchen Staaten der Welt, dann werden die niedergeknüppelt. Oder mit Wasserwerfern mundtot gemacht.
0: Das war ja bei den 68ern auch so. Haben Sie das, was hatten Sie da so für eine Meinung zu, als gerade jemand, der Religion studiert? Äh, was meinen Sie jetzt genau? Wo, wozu ja, Sie sprachen Mund? gerade über die, die Wasserwerfer so, nee. und Niederknüppeln. Das ist ja in Westberlin passiert.
1: Ja, ich finde es auf der einen Seite schrecklich und auf der anderen Seite... Hätten natürlich auch die Staatsmacht, um es mal so zu sagen, herausgefordert und sie muss natürlich auch manchmal wirklich Stärke zeigen. Es nützt ja auch nichts. Wir können, sage ich jetzt mal, da bin ich also sowohl als auch wieder mein Hauptlebensgedanke, äh, sowohl Verständnis, aber wir können auch nicht. Äh, nicht so harmlos, doof und naiv sein und denen die Straße überlassen. Das geht auch nicht. Aber die Art, wie man etwas macht, da wäre ich bei einem meiner Lieblingsthemen schon von der Schulzeit an. Macht und Recht in der Antike habe ich so eine Hausarbeit gemacht als Schüler. Das bedeutet heute noch für mich etwas, die Macht wird oft brutal ausgenutzt. Und die Macht Siehe die Macht der Bischöfe, siehe die Macht des Papstes, wenigstens in früheren Zeiten. Wo würde man heute noch, meiner Meinung nach, ein Unfehlbarkeitsdogma erlassen wie 1870? Und Interessant ist ja auch, wenn man die Zusammenhänge ein bisschen kennt, als, als die weltliche Macht auf dem Tiefpunkt war in der Geschichte des Vatikans in Italien, da hat man dann dieses Unfehlbarkeitsdogma beim ersten Vatikanischen Konzil. Also, ich, höre ich raus, Sie sind da kein Freund von? <lacht> Nein, ganz gewiss nicht. Es ist kein, kein Mensch, auch kein Papst, unfehlbar. Das muss man erstmal jemand versuchen beizubringen. Natürlich zitiert man dann so Bibelkunden. Bibelfest bin ich natürlich auch Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Kirche bauen. Aber man baut manchmal Kirchen auf Felsen, die nicht unfehlbar sind, ja. die wieder wegrutschen und so weiter. Sie haben ja nicht nur die 68er mitgekriegt, ja. sondern Sie haben
0: auch noch ein anderes wichtiges Ereignis mitgekriegt, nämlich das Zweite Vatikanum.
1: Ja. Wie haben Sie das wahrgenommen? Das war ja doch durchaus ein großer, ein großer Umbruch. Dieses zweite Vatikanum kann man ja genauer sagen, da, das habe ich als Oberstufenschüler mitbekommen mhm. und als, äh, erst, in den ersten beiden Jahren des Studiums, das ging ja 65 zu Ende. Und seit der Zeit als also erstmal habe ich die Texte, habe äh, damals <lacht> Die Wochenzeitung publik bestellt, war so eine Zeitung im Format wie die Zeit. Mhm. Kam wöchentlich zunächst unterstützt von der Bischofskonferenz und dann wurde die, so sage ich es jetzt mal mit meinen Worten, zu, ja, zu kritisch, vielleicht zu wenig dogmatisch, vielleicht mehr auf die Fehler der Kirche mal eingestanden oder mehr sozial. Wir laufen gerade
0: an einem ehemaligen Friedhof vorbei.
1: Der ist ja heute ein Park. Also,
0: mögen Sie Parkanlagen, Ausgiebiges Spazieren mit der Familie, mit der Frau?
1: Ja, wenn kurz vor dann sagen wir mal ja. Auch hier sind wir, als die Kinder, die Enkelkinder Kinder, Kinder jünger waren und der Park gerade geöffnet hatte, sind wir gelegentlich gewesen. Ich bin auch gestern noch mal extra hier entlang gelaufen und habe mal reingeschaut, wie es jetzt so aussieht. Da waren auch Familien mit Kindern. Da, äh, das ist, ich habe auch einen Text dabei über den Leisepark. Das ist ein spannendes, ich finde gelungenes Vorhaben oder Experiment. Mhm. Also das, ist, das ist hier vor allen Dingen, wenn dann die Ruhe geachtet wird. Mhm. Natürlich gab es da mal am Anfang vielleicht Unstimmigkeiten, wenn die Leute da gepicknickt haben. Aber am Sonntag war wohl auch einem anderen Kindergeburtstag. Da waren viele Leute da hinten auf, auf der kleinen Wiese oder auf dem kleinen Platz. Mhm. Auch hier, dass man mal so nachdenkt, wie lange er Es ist hier noch mal ein Gedenkstein. Um 1900, also sind die Leute geboren, gestorben 1924. Dass so etwas noch da ist, ist doch auch schön. Vergangenheit und Gegenwart. Erinnerung, Lust am Leben, beides finde ich. da, zum Beispiel Nachwuchs, da, Nachwuchs da im Kinderwagen. Ja. Das ist einfach schön, auch junge Eltern. Wo wir da gerade vorbeigehen, auf der gegenüberliegenden Seite, habe ich auch ein Berliner Erlebnis. Da gibt es ein Übersetzungsbüro, Babelfisch und eine Bekannte von mir die hat mich mal gebeten, einen bei einem Lateinisch, bei einem Film über Franz von Assisi, jetzt haben wir wieder den Franz, ja. einen gesprochenen lateinischen Text zu korrigieren. Die haben den Untertitel gemacht. Dieses Büro hat die Untertitel gemacht. Mhm. Und ähm, da war man nicht so ganz sicher, ob das korrekt übersetzt ist. Mhm. Und da hat die eine Frau, äh, sich meiner Lateinkenntnisse erinnert, obwohl sie selbst auch das große Latinum hatte, wie sie sagte. Mhm. Äh, ich sollte doch mal das mal anhören. Jetzt muss man hinzusagen: Im Unterschied zum Schullatein war das jetzt mittelalterliches Latein, mhm. nicht Cicero, nicht Cäsar ja. oder nicht Tacitus oder so etwas. Sondern es war A, Mittelalter und es war nicht geschrieben, sondern gesprochen. Ich habe mir das vier, fünf Mal anhören müssen, bis ich eine Übersetzung gewagt habe. Es war nur ein kleiner Text für einen Untertitel unter den Film. Und ich war jetzt noch mal, letzten Samstag, glaube ich, auch oder Freitag, da und habe gefragt, ob sie wüssten, ob der Film schon auf dem Markt sei, sagten sie, ja, sie wissen es nicht so, manche Filme, die sich da so bearbeiten, die kommen auch nur als DVD oder wie hm. immer, oder äh, und, aber das würde mich auch mal interessieren, also das gibt so eine kleine, kleine Sache. Also so ein bisschen,
0: bisschen mit den Medien arbeiten äh, war auch immer ihr Ding, ne? Ja, ja Film übersetzen,
1: schönste, Aufsätze oder mit schreiben. schönste war, <lacht> Ich habe ja dann wieder was Kirchliches. In Freudenstadt war ich im Pfarrgemeinderat. Und im Pfarrgemeinderat habe ich dann auch schon mal Veranstaltungen moderieren dürfen oder die Diskussion, sagen wir einfach die Diskussion leiten können und dann auch manchmal einen Artikel schreiben. Mhm. Und ich weiß noch, als der Nachfolger von Hans Küng, der Kuschel, in Freudenstadt mal, einen Vortrag gehalten hat über Luther und seine Theologie, also er als katholischer Theologe über Luther. Mhm. Und da habe ich da einen längeren Zeitungsartikel geschrieben, der dann auch vom evangelischen Pressedienst angefordert wurde. Ja. Also die haben dann gefragt, ob sie da etwas zitieren dürfen. Ja, Hermann, das habe ich natürlich erlaubt, ist klar. Und äh, das war das eine, also so ein bisschen mal für die Lokalpresse über das ein oder andere geschrieben und für mich auch wieder die Verbindung von alt, jung und äh, die, als ich im Ruhestand war, das war dann so ab 2007, habe ich die Idee gehabt, es wäre doch interessant mal zu wissen, was ist aus ehemaligen Abiturienten in unserer Schule geworden. Mhm. Dann habe ich im Zusammenhang mit der Lokalzeitung und den Schwarzwälder Boten so eine Serie ins Leben gerufen, äh, Abitur und was dann? Abitur und was dann? Und da, äh, da gibt es einige Zeitungsberichte auch. Also ich habe da einen Fragebogen entwickelt, zusammen mit der Zeitung, was denen wichtig war und recht war. Ja. Da merkt man dann auch, wie man nicht ganz so nur allein seine Gedanken äußern kann. Und dann wurde da dann, mühsam war, die Adressen herauszufinden über die Eltern. Und wenn man aber so lange wie ich dort mein ganzes Berufsleben dort verbracht, gelebt hat. Kennt man zum Teil auch die Eltern oder andere Freunde, die noch da sind. Ich habe also jemanden angeschrieben der war in Peking, die Tochter eines Kollegen, von einer anderen Schule allerdings. Jemand, der war in Amerika und so weiter und so fort. Und das war höchst interessant, diese Berichte nachher nochmal so nachzulesen. Mhm. Das habe ich auch aufbewahrt natürlich. Also ein bisschen der Bezug dazu ist ist schon da, wenn auch nie, also so direkt ja professionell, sondern mehr den Mut etwas zu tun. Franz von Assisi ja? und Rudi Dutschke, das hat sich ein bisschen
0: beschäftigt, ne? ja. Dutschke und Assisi, könnte man es überschreiben,
1: mhm. Was, worüber haben Sie da so nachgedacht? Ich versuche es mal kurz zu machen, falls ich das schaffe. Gemeinsam ist für mich bei beiden theologisch ausgedrückt die Option für die Armen oder sozi sozial ausgedrückt den Blick auf die vernachlässigte, oft vernachlässigte, oft vernachlässigten Teile der Bevölkerung oder in manchen Ländern besonders wichtiges Problem. Die Methode war eine ganz, ganz andere bei beiden. Und bei, ja, bei beiden kann man sagen, sie waren zu ihren Lebzeiten nicht unbedingt super anerkannt. Mhm. Und oft merkt man erst, was Leute angestoßen haben, auch Nachteile in Kauf genommen haben, wenn sie tot sind. Und das gibt einem auszudenken. Also, wenn einer zu Lebzeiten mal nicht unbedingt so erfolgreich ist, dann muss das nicht heißen, dass er insgesamt nicht erfolgreich ist. Vielleicht hat er nur 10, 20 oder 50 Jahre zu früh gelebt.
0: Tja, wer weiß. Vielleicht sind Dutschke und Franziskus inhaltlich gar nicht so weit weg voneinander. Auf jeden Fall wurde 40, 50 Jahre nach den 68ern ein Mann Papst, der sich Franziskus nennt. Ja, so ein Spaziergang ist immer so eine Sache. Straßen, auch noch so kleine, können wirklich laut sein. Darum sind wir ohne Mikro weitergegangen an die letzte Station unseres Spaziergangs. Dort haben wir dann zufällig Pater Richard Krupper getroffen der kennt Alfred Müller natürlich auch ganz gut.
2: Herr Müller ist uns schon lange bekannt. Und wenn wir, Herz Jesu Christen, nach Berlin gekommen sind, das war uns wichtig, immer so eine Leiter in Berlin zu finden, die Menschen, die, die uns helfen und ein bisschen ähm, über die Stadt und äh, die Menschen hier in Berlin uns ein bisschen erzählen. Ich bin Pole seit fast sechs Jahren hier in Berlin und Herr Müller spielt so eine Rolle als äh, als Deutscher, als Historiker, als Theologe und äh, immer wieder entdecken wir etwas Neues, nicht nur in Berlin, aber auch bei Gesprächen ähm, im Gagarin. Er äh, bringt immer neue Themen und, was, was, und ich schätze das auch, diese äh, theologische Ausbildung und griechische Worte. Und, und das ist immer etwas Neues, wie ein, 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 ein neuer Wein der bringt zu, unser, zu unseren Gesprächen. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, das ist die, diese Lebendigkeit und diese Neugierigkeit, immer etwas kennenzulernen, immer etwas Neues zu entdecken, immer die neuen Menschen zu treffen. Und das finde ich faszinierend.
0: Jetzt sind wir hier in St. Gertrud, Katharinenstift, frisch renoviert. Ähm,
1: das ist ja jetzt so ein bisschen Ihre, naja, ihre Gemeinde quasi, ne? Ihre Gemeindekirche. Offiziell ist das meine Gemeinde. Das weiß ich allerdings auch erst seit meinem 70. Geburtstag, weil ich da einen Glückwunsch schreiben oder eine Karte bekommen habe. Und auch in diesem Corpus Christi, da, da stand der Name drin. Ich habe bis zu der Zeit nicht gewusst hier in Berlin, mich allerdings auch nicht darum gekümmert, zu welcher vergemeinde ich gehöre. Da meine Bezüge über die Kinder und Enkelkinder waren, da wo die getauft worden sind oder geheiratet haben. Mhm. Einmal in der Herz Jesu Kirche, das ist, das muss man aufpassen mit der Namensgleichheit, mhm. in der Ferbeliner Straße und zum anderen in der bei der Heiligen Familie, mhm. der Wichertstraße. Da habe ich halt eben Bezug gehabt und halt eben zu den Franziskanern. Mhm. Das sind dann schon drei Anlaufnationen. Das hier ist die vierte. So von der Entstehung her. Aber jetzt fühlen Sie sich ja eigentlich ganz wohl ne, und sind auch so ein bisschen mit dabei
0: in der Gemeinde und machen auch bei den Freizeitaktivitäten mit, kann man so sagen?
1: Ja, mit unregelmäßig, kein zuverlässiger Gast. Ich bin bereit, wenn ich, wie bei diesem Urban Gardening da draußen, da bin ich mal gefragt worden schon, kannte ich das hier erst, glaube ich, ein Vierteljahr. weiß auch nicht, wie ich dazu gekommen bin, ob ich etwas zur Eröffnung sage, zu, mhm. zu dem Hochbeetgarten. Mhm. Und da äh, kam mal eben Hildegard von Bingen-Thema und Franz von Assisi. Und die Päp das päpstliche Schreiben laut Arthur C. Und das hat mir inhaltlich gefallen. Mhm. Und da habe ich so 15 Minuten lang, glaube ich, es war schlechtes Wetter, mhm. äh, nicht im Innenhof, sondern im Saal, mhm. äh, so eine kleine Einführung gegeben.
0: Und Sie haben ja auch jetzt beim Urban Gardening mitgemacht. Ein moderner Begriff für naja, städtisches Gärtnern. Hat mhm. das früher nach dem Krieg hier gemacht und jetzt fängt man wieder mit an. Wollen wir uns mal das Beet angucken? Ja, ja.
1: das sind so verschiedene Hofbeter. Die hatten einen Gartenbetrieb damals, äh, im April 2016 war das ja, mhm. engagiert und der hat die Pflanzen gebracht. Die Patres haben hier dann die Erde vorbereitet und es gibt dann zum Teil neben den Schildern, was das ist, zum Beispiel Tomate, ist klar, das kennt man noch, aber hier auch, sehen soll das sein, ja, äh, hat man auch äh, Koriander, gab es auch noch früher, vielleicht sehen wir es noch irgendwo, Schilder, Pate ist der und der, ja, das haben ja. da Leute von der Gemeinde eine Patenschaft übernommen und gucken danach oder haben sich bereit erklärt, All das habe ich nicht gemacht, gell. nicht aus, dass ich das nicht wollte, aber ja. ich dachte, wenn ich eine Partnerschaft übernehme, dann müsste ich auch regelmäßig, oder wollte ich nach meiner Einstellung regelmäßig gucken, ob genügend Wasser da ist ja. und so weiter. Und dafür konnte ich nicht garantieren, ja. dafür mache ich viel zu viele Sachen und nicht nur das eine. Ja.
0: Uns tun jetzt ganz schön die Füße weh und durstig sind wir obendrein auch noch. Wir gehen jetzt noch eine Erfrischung organisieren und ich hoffe, ihr kommt gut durch diesen Sommer. Und vielleicht seid ihr ja auch mit der Familie, der Liebsten oder Freunden in den Ferien. Manch einer ist bestimmt auch auf der Mini-Wallfahrt nach Rom mit bei. Wie ihr es auch macht, kommt gut durch diese heißen Tage. Ich bin Willem Arendt und wünsche euch jetzt erstmal einen tollen Sommer. Bis demnächst hier bei Gesichter und Geschichten. Die Musik zwischendrin war diesmal von Simon Garfunkel. Das Lied heißt Bridge Over Troubled Water. Es spielt eine große Rolle für Alfred Müller und er will es sogar auf seiner Beerdigung spielen lassen. Das Intro sowie das Outro findet ihr wie immer auf Bandcamp, es ist vom New Yorker Künstler Bureaucratic und stammt von seinem Album Leftovers 2.